0: Senhoras e senhores, Ladies and Gentlemen, Mesdames, and Messieurs, Embriologistas e embriologistas, Está começando mais um Balascast Musical. Transitoriamente, bem-vindo a Balascast Pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time E pra você que já conversa semanalmente desde 2016 Muito obrigado pela sua presença acústica Eu amo, amo, amo que vocês ouvem o meu podcast E digo mais, estou muito feliz porque este é o episódio 250 Sim, senhoras e senhores, eu nunca imaginei que eu fosse gravar 250 bagaças falando alguma coisa Eu juro se vocês foram ouvir o meu primeiro, inclusive eu tava com medo, porque assim, no início eu ia só contar minhas histórias. Eu falei, gente, minhas histórias vai dar 10 episódios, vai acabar o podcast. Mas aí, uma hora que acabaram minhas histórias, eu fui pensar e falei: bom, eu vou chamar pessoas que têm histórias interessantes e são inspiradoras. E aqui estamos, 5 anos depois, 250 episódios depois, com muito amor, carinho, alegria, suor e lágrimas também. Então, uma salva de palmas para nós! Oi! Bom, no episódio de hoje temos uma convidada ilustre. Sim, ela eu conheci em 2004, se eu não me engano, eu pergunto isso na entrevista, mas faz muitos anos, uns 18 anos atrás mais ou menos, porque ela veio fazer o meu curso de clown, o meu curso de palhaço. E ela era uma aluna muito bacana, porque sabe aquelas alunas interessadas, que gostam e tal, e o curso era de noite e ela vinha sempre muito chique, elegante, arrumada, e ela fez um primeiro curso, depois fez mais um curso, depois fez um outro, depois ficou anos, estudou com todos os mestres de palhaço, começou a... E de repente, quando eu fui ver, muitos anos depois, ela fez uma transição brutal, que nem a minha, que nem a que eu fiz, e a gente vai falar um pouco disso no episódio de hoje, e virou palhaça 100% profissional. Tá? Ela era publicitária, e eu vou falar disso porque as pessoas gostam de vir, ah, de publicitária para palhaça, né? Poderia até ser o PPP, publicitária para palhaça. E Enfim, ela é um monte de coisas, ela dá curso de autenticidade. ela é responsável pela Semana da Cultura Psi, ela dá aula nas empresas, nas corporações, ela é designer para relações e mãe do Benjamin. Então recebo com a salva de palmas... Nina Campos. Aplausos Nina Campos, você está aqui. Bem-vinda. Ai, que emoção. Sabe o que
1: faltou você falar no meu descritivo? Ai, o fã. Quê? A fã. Fã, fã. Ai, ah, gente, você está
0: aí do outro lado. Eu queria dizer é o
1: seguinte... O Márcio, o Márcio me ensinou tudo. O Márcio mudou minha vida. Ele toda a turma do jogando no quintal. Que não foi no curso. Foi no espetáculo que eu tirei. Ah. E aí, que hora você vai contar que você também fazia publicidade? Que é. é engraçado, né? Você fala, eu já fazia o um espetáculo e já dava o um papelzinho do curso.
0: Isso, a gente, bom, a gente tem isso em comum, né? Nós dois éramos publicitários e fizemos essa transição pra palhaça, né? E você tem razão. E só hoje que eu consigo observar, e realmente a publicidade, eu mesmo a, a papelaria, eu contei assim, em todos os episódios do começo, me ajudaram muito a, a, a me vender, a me fazer minha imagem como palhaço e acabei entrando no mundo corporativo, né? E acho que você tem isso também é, paralelo, né? Você, na época que era minha aluna, você trabalhava em agência grande mesmo, né? Que agência que trabalhava?
1: Trabalhava em agência grande. Eu acho que na época que eu comecei as aulas, eu tava na lo. eu tava já no final da minha vida... De publicitário, eu trabalhei muitos anos na Loduca, e aí eu fui diretor de planejamento da Lou e na época eu fui fazer, inclusive eu era diretora-geral, tipo assim, era muito peso uhum. e a sua aula era a salvação da minha semana. Eu lembro, Márcio, que eu parei de fazer terapia naquela época. Eu falei, cara, não precisa. Essa aula aqui dá conta de tudo.
0: Nossa, que legal, que legal. É... Nossa. Não, e até
1: hoje, né? Sempre que eu posso falar para as pessoas. Eu não falo mais preparado parar de fazer terapia. Depois eu descobri que tem lugar pra cada coisa, Isso, né? isso, isso, isso. Mas eu, é, é muito terapêutico, é muito, é muito autoconhecimento. Cara, bom, enfim, né? Você, é, você sabe disso. Acho que quem tá ouvindo, talvez, que conhece seu podcast, sabe o quanto palhaço é muito mais que a gente imagina, né? Muito mais do que aquela ideia. Ah, o palhaço, assim, com a criança, né? Uhum. Enfim, então representava tudo isso pra mim. Aquelas noites eram... Incríveis, incríveis. Uau. Sabe que eu, eu ouço muito a Tata Werneck, né? E o Marco tá lá, né, com uhum. ela. E a gente começou junto, né? O Marco começou nas ah, com aulas.
0: Você era é, é da cara. turma do Marco, Marco. <risos> Marcão Gonçalves, né? vocês aí ouvintes devem conhecer, faz tá, tá com a tatá ele faz o Improvável, era do Jogando, fazia junto comigo milhares de coisas, era da mesma turma, é verdade, ele era iniciante na época. É,
1: é, ele era, mas ele já era genial, então todo mundo disputava pra fazer o um exercício com ele, daí então, não tinha erro, né? você fazia com ele, ia ser bom, né, ele já era... Brilhante, foi muito rápido mesmo, ele já foi jogando logo em espírita. Né? Agora uma
0: pergunta, curiosidade, bem de jornalista, assim, que me viu assim, o que que faz uma publicitária, diretora geral da agência, ir pro, procurar um curso de pai? Qual que é? Que, que, por que que você foi lá?
1: Eu não sei se tem a ver com o que eu fazia, tem a ver com, acho que com o que eu sou, de, assim, eu sempre fui uma criança que gostava de brincar, de jogar. Hum mas muito, você me falar hoje, mas vamos, vamos jogar Mímica agora à noite, uhum. tá sexta-feira, <risos> vamos, uhum. eu não, sabe, é um programão, assim, sabe? você pode me chamar para ver o filme do Almodóvar, que é um plano que eu tô querendo muito, eu não entrei no cinema desde que começou a pandemia, estou querendo muito, acho que o Almodóvar vai me fazer entrar no cinema, mas você me fala, cara, vamos jogar Mímica, eu vou agora, e quando eu fui para o espetáculo, eu lembro, assim, de falar assim, oh, eles estão brincando, isso existe. Eu acho que essa era a frase, isso existe? Adultos brincando, alegria, né? Tinha alegria, tinha amor, tinha energia. Então, assim, não é que eu questionei nada do que eu tava fazendo na vida, só aquilo encontrou comigo. Falei, eu vou, vou eu quero isso.
0: Que legal, e você sabe que, eu não sei se você sabe de uma coisa, eu já te contei uma historinha. Mas eu me lembro que uma das alunas, eu não sei se era a Luciana Cury, que também é, era dessa turma. Eu lembro que uma aluna um dia me falou, ela chegou antes, tá? E ela, estava só eu lá, e ela falou assim: Balas, você não sabe, eu vi a Marina, sabe a Marina? Você sei, aluno. Eu vi ela num jornal. Eu falei, como assim no jornal? Eu falei, não, ela tava na capa da, da economia da Folha de São Paulo. Eu falei, nossa, como assim? Ela falou, eu não sei. Ela, aí que eu fui perguntar pra você, tá? Porque você não falava, claro, você não ia chegar falando e você é super na boa, low profile, né? Mas eu lembro que assim, ela me contou um segredo, e só aí que eu falei: Caraca, a menina é diretora geral na agência, né? Eu não sei se você sabia disso.
1: Não sabia, você nunca me contou e, e é engraçado Porque ali era mesmo um espaço Nossa, sagrado, assim Deu fora do mundo, né? Era muito, muito, muito bom Enfim, não era segredo Não fazia segredo pra ninguém, mas é isso, né? A hora que eu entrava ali ah, Era, assim, de verdade assim, Da vontade de chorar, assim Porque era muito mágico ah. Né? Assim, tipo Era mágico, eu acho que eu consigo Sabe? Recuperar O que eu sentia, sabe? Chegar ali e, e, assim, estar inteira, e a gente inteiros, assim, é, era muito bom, né, Márcio? Assim, foram quatro anos, aliás, eu queria dizer, o pessoal que tá ouvindo, que o Márcio, eu tô aqui chorando, mas o Márcio me expulsou da aula dele, Sério? eu e a turma toda, ele falou, chega, porque a gente ficou repetindo, era um curso de três meses, ah. e a gente ia repetindo, a gente se rematriculava... Giba, Álvaro, é, Benjamin, parece Benjamin, mas o. Oh, meu Deus, de um... é, é o Benjamin,
0: é o Alexandre Jungerman. O
1: Alexandre Jungerman, o AD, a gente ficava se rematriculando. E aí, um dia você falou, cara, não dá. Porque chega gente nova e vocês estão aqui há tantos anos, as pessoas novas ficam intimidadas e mandam a gente embora. Mas foi incrível. Até a gente foi embora juntos. Começou a gente, começou a chamar professores para dar aula para a gente. Ah. Então ficamos dois anos com o Ezio, chamamos o Dani Bill para dar aula para a gente. Foi incrível. Uau. né, e, até Hoje a gente anda junto, todo mundo.
0: É e, e, e me conta uma, uma última coisa para falar dessa sua transição que é um assunto que interessa eu fiz um podcast falando sobre isso ela tá gente ela tá emocionada tá esfugando é lá
2: que bonitinho, ai, ai,
0: você é uma querida. E, e, e assim, eu sempre gostei muito de você por uma afinidade assim, né? Dessas inexplicáveis. Eu lembro muito de você chegando muito chique elegante, porque vez ou outra você vinha meio direto de umas putas com uns com salto. direto, Sempre, salto alto. E, mas aí quando eu chegava, eu lembro disso, eu falava, nossa! Essa baixinha, ela é retada, porque você ia com tudo, eu dava pra ver que não faltava uma... você era muito boa aluna nesse sentido de se jogar, né? E aí você contou que você fez quatro anos de curso comigo, depois com o Ezio, depois com... eu sei que você fez, rodou toda a galera, minha turma, todas as... E assim, teve que hora que você falou assim, putz, eu quero fazer... porque assim, isso era um hobby, né? Isso era uma coisa é. paralela, paralela, paralela. Você tinha um, um puta cargo, você tinha um, um altíssimo, você estava num nível muito alto. E aí, como é que foi essa tchum <risos> uhum.
1: Ó, eu acho que foi a convivência, né? Porque aí a gente, esses anos aí, a gente seguia vocês, eu não sei nem como é que vocês aguenta, aguentavam a gente, né? A gente ia em todo lugar que vocês estavam, todas as apresentações, né? E, e eu fui vendo a vida, né? Uma vida ali que era uma vida plena, assim, de, do interior, da interioridade, assim, sabe? E era uma coisa que eu, eu falava, eu quero estar mais conectada com isso. É engraçado, né, Márcia? Assim, eu adorava ser publicitária, no sentido que eu gosto de fazer, até hoje, planejamento estratégico, tem uma cabeça que pensa meio assim. Acho que a publicidade me ensinou um monte, mas... É uma carga, <risos> a vida não agência é uma loucura, num grau, que era uhum. isso que eu falava, não dá, eu, eu, não é essa a vida que eu quero. Não, eu cheguei a ficar doente de tanto trabalhar, eu tive descolamento de retina por
2: estresse.
1: Uau! Um surreal, entendeu? Então eu tive que fazer a operação, botar um ah. anel de silicone no olho, aí eu falei, cara, para tudo. E eu não percebi, né? Porque não é que assim, estou, né? Assim, tipo, também não tinha época, não tinha nada para burnout naquela época, mas eu não Cê... tava cansada. Uhum. Mas na hora que a gente foi pensar por que que descolou esse negócio, a única coisa era que eu estava trabalhando demais. Nossa. Era nova, aguentava trabalhar demais, né? Mas aí eu falei, não, é isso, isso não é vida, né? E ali tinha muita vida nesse jeito, então eu fui convivendo, convivendo. E aí começou a acontecer uma coisa também, de eu entender o que que o palhaço estava fazendo para mim, essa linguagem, né? Uhum. E eu pensei, todo mundo precisa disso. Uhum. Nossa, se eu se, né, numa reunião com o cliente, com a agência... Tivesse um palhaço ali no meio para falar para tudo, gente. Gente, é o seguinte: são 10 horas da noite, vamos pra casa, vamos pra casa que isso aqui é só propaganda, né? Uhum. É isso que precisa, o bobo da Pote, né? O tal do Bobo da Pote ali. E eu comecei a querer fazer isso. Eu falei assim: não, eu quero falar, ó, hello, isso aqui não é assim, todo mundo precisa conhecer essa história. Aí eu já conheci a Momô, né? E aí a Momô, Mônica Malheiros, né, que foi minha dupla, é minha dupla até hoje, mas foi a pessoa que me guiou muito, porque uma palhaça já de formada, de anos, né, ali, e ela ela falava isso, né? Todo lugar tem que ter um palhaço e isso E desse dessa ideia, desse insight, a gente falou, Meu, vamos, vamos levar o palhaço então para outros lugares, né? Claro que no começo não fui eu o que falei? Vamos levar para as empresas. vamos não tinha até essa ideia, até a primeira vez que eu chamei ela, ela achou estranhíssimo, uhum. estranhíssimo. Só que ela é generosa, né? Ela é inteira. E ela falou, vamos lá, gosto de você. Vamos lá ver que negócio é esse. Uhum. Então, ela foi comigo. E daí a gente viu
0: que tinha, né? Um espaço, uma necessidade. Marina, quero entrar nisso das empresas. Porque você, como eu, atua nas empresas. Você faz... É, empresa. A gente teve uma... Né, um evento que eu não vou falar o nome da empresa, né, mas eles fabricam...
1: Mas ar...
0: já, é já, né? É, eles fabricam arvaianas, mas eu não posso falar com a... <risos> e eles. E eles são ótimos, inclusive eles chamaram você e eu. E eu adorei, porque eu falei, ah, que bom, porque você já tinha amaciado toda... Agora, o que, que você acha? Assim, eu quero duas... Uh, do, do, vou misturar duas perguntas, cada um é um, é um capítulo. Primeiro, o que, que você acha que o palhaço tem pra ensinar as pessoas em geral, assim, sabe? Que te ensinou, que você falou agora um pouquinho já, mas eu queria que você esmiuçasse, por mais que eu eu, eu, eu sei um pouco, isso. mas assim, a pessoa que tá ouvindo, eu quero ouvir do, do seu ponto de vista, né? O que que tem esse, que que é esse negócio do palhaço? É que que, que que ensina isso aí? Muito bom, né? Eu falei
1: algumas palavras e eu sempre tem que tomar um cuidado, né, que parece, assim, muita gente falava, você virou hippie, né, é muito engraçado, né, essa história, porque eu falo de presença, falo de interesse, né, e aí as palavras são um pouco, né, ah, bom, mas é, é um lugar de coisas assim, importantes, assim, é, é, o palhaço, ele só funciona na relação e na relação verdadeira, né, uhum. se você não tá de verdade, você escolhe a pessoa já te perdeu, você perdeu a pessoa, né, vocês se perderam ali, uhum. e aí para você estar tá nessa interesse, você tem que descobrir um monte de coisa de você, por isso que eu até falei, né, a terapia porque foi um mergulhão dentro de mim, assim, naquela fase, e, e os meus medos, então, sei lá, né, o que que me ensinou, né, tinha um monte de medo, tinha um monte de preocupação, tem até hoje, o que que os outros pensam de mim? que liberdade é você ir pela vida menos preocupado com o que os outros pensam de você?
2: Uhum.
1: Eu não parei disso, tá, gente? Eu fiz análise hoje de manhã, conversamos <risos> sobre esse ponto exatamente, mas eu melhorei num grau, num grau desse negócio de que que estão pensando. Então, aí você começa a fazer mais o que você quer, a falar mais o que você pensa, a acreditar mais no, no seu caminho. Que quando eu saí de, da agência, né? mas foi muito engraçado, teve gente que falou que eu tava doente, eu vou contar uma história muito engraçada, uma prima minha me ligou, ela falou, quer dizer que você despirocou? Eu falei, oi? Aí ela falou, sério, ela falou o seguinte, ela tava num bar, tava num bar na noite anterior, numa mesa gigante, ela tinha umas pessoas na ponta da mesa que eu não conhecia, o assunto era você, e o assunto é, você quando na época eu trabalhava com o Celso Loduca, do cara, uma agência grande, né? É enorme. E sim. eu trabalhava na frente dele, né? Então, são signos né? super importantes para as pessoas. E eu falei, cara, eu vou embora, eu vou para Espanha, eu vou fazer um sabático, tchau, beijo, tchau, né? E, e aí, voltei com um o palhaço. Então, assim, era aí. Para as pessoas era muito fora de contexto. Mas para mim, uh -huh. nossa, né? tinha uma. Não é que não tinha medo, mas junto com medo eu tinha uma segurança, uma vontade. E isso eu ganhei fazendo aula de palhaço. Quem diria? Quem diria, né? Uau. Às vezes, queria uma coisa mais simples. Ah, como que é uma aula de palhaço? Falo, gente é Tipo uma aula de teatro, mas não é aquela coisa mais... E isso já seria eu falando com preconceito de uma aula de teatro, né? mas é. tentando explicar para as pessoas. Uhum. É divertido, é, diverti... é diverti... Fora isso, né? Se está mais próxima da alegria, de uma alegria de viver, né? Uhum. Hoje, agora, Márcio, assim, é... o mundo está né, estamos aqui, né, pandemia, então, uhum. temporada 3, né, episódio uhum. 2, de fevereiro da temporada 3, <risos> dia da, <risos> da pandemia, você <risos> não tem um, uma conexão com alegria, com vida, tá, tá muito difícil sustentar uhum. né, o, a, o futuro, olhar para frente, acordar todo dia e falar, vai ah, dar tá certo, a gente vai conseguir, né, e tudo isso para mim foi uma construção que começou a partir do palhaço, a partir de, de descobrir que tem isso dentro da gente, eu acho que... Por isso que eu acho que todo mundo se beneficiaria. Ó, oh, ontem, uhum. é, à noite, teve reunião da escola do meu filho, né? É. Então, reunião do começo do ano, né? Professora, todos os pais, papapá. É.
0: Que idade? Que e idade? Ele... Que idade ele? ele oito, tem oito. oito? Tenho
1: oito. quarto ano. Tá, sabe? boa. Aí, a mãe falou assim, ah, sabe que minha filha tá preocupada? Porque ela disse que agora o lanche é só 15 minutos. Então, ela me falou, Mas se eu comer em cinco minutos, só me sobram dez minutos para brincar. Ah! Gente, aí aquilo, meu coração apertou no grau, porque o passo, né? A gente vai para as empresas, é, tentando chamar esses adultos para brincar de novo. E começa ali na quarta série, acabou o seu brincar. E o brincar vai para um lugar que é o supérfluo. É, o, o brin brincar é assim do tipo bom gente já brincamos bastante vamos passar o PowerPoint aqui né vamos uhum. resolver o problema da reunião e a gente o valor do brincar que é profundo uhum. profundo já vai sendo desconstruído então hoje assim né eu acho que o palhaço me ensinou e eu tento passar para as pessoas a importância do brincar uhum. fala é, brincar vai dar em autonomia ponto é depois né tem que descobrir mas vai dar em autonomia isso é que a gente é autônomo gente
0: dona da vida delas, né? Todo não. mundo
1: quer, as empresas querem, então a gente precisa saber brincar mais. Ah, É grande, né? Essa coisa.
0: Não, assim. muito legal, não. Eu, eu, eu tava assim até... Falar mais, porque é muito legal. Tudo muito legal. Porque você falou, e é interessante, né? Por isso que eu falo, às vezes, as pessoas vêm no podcast, ah, não, mas você já falou um monte de coisa sobre... Não, mas cada um tem um jeito de falar, um olhar. Você falou várias coisas legais que eu... Eu não falo assim, por exemplo. Né? Você falou de... De interesa, é muito legal de Teresa né? A gente podia brincar, né? Vamos chamar a Tereza para trazer o in, né? <risos> <risos> é... Acho que, é
1: que a minha filha, se eu tivesse uma filha, eu queria que chamasse
0: Tereza. Ah, Uma A interesse você falou de relação verdadeira, que é muito legal. E a relação verdadeira começa pela relação verdadeira com a gente, né? É. Você falou também de falar mais o que você quer... É, de não estar tá preocupado com os outros também, que é bárbaro. Você falou de autonomia, e aí eu quero entrar já já nas empresas também, porque você falou uma coisa que é verdade, que as empresas estão tá entendendo hoje, né? Eu acho que há uns anos até, eu lembro que você um dia foi me vender na, não vou falar, uma empresa de cosméticas supernatural, uh, é, e você falou assim: Olha, a gente tem que. Era o lançamento do perfume deles, Humor, não sei se você lembra, não sei se eu posso contar, não tem nada demais
1: eu lembro, eu lembro cada detalhe, eu lembro a roupa que você foi na reunião. Que
0: roupa eu fui, meu eu Deus? Eu sou
1: fã, Barra, você precisa entender isso, entendeu?
0: Eu não lembro que roupa que eu fui, ai que vergonha. foi com, com que roupa?
1: Uma blusa de manga curta de botão, tipo essa que você tá usando, só que da cor dessa bolinha aqui, quem tá no podcast não tá vendo, não tá que é um verde amarelo assim, uh -huh. e uma calça vermelha de listrinhas, mais curta, com uma bota. Né? O cabelinho
0: daquele jeito, o Márcio foi isso. Eu, eu tava, <risos> eu tava, mas eu tava muito largado ou eu estava um descolado estranho? Não, não
1: você estava descolado artista. Ah, eu ainda tá. falei, pode ir, porque nós estamos
0: realmente chamando o palhaço. Tá. Tá. E, e uma coisa muito legal que você me fez falar lá, e era, era faz tempo isso, né? Você tem ideia de quanto tempo? Faz bastante tempo, Exatamente,
1: né? Exatamente, 2006.
0: É, então, era uma época, primeiro, que as pessoas hoje não sabem. assim Assuntos como criatividade... Era uma coisa assim, não, aqui na empresa é sério o negócio, né? Era difícil. E você foi defender, porque eles estavam lançando o humor, o tipo de humor do palhaço. E eu me lembro que você falou, ai, Balas, aquilo que você faz na aula, explica pra essas pessoas que eles não estão entendendo. Porque eles estão né? porque eles estavam um pouco nessa pegada do, né? de outro tipo. Né? E aí a gente falou um pouco do rir de, né? que é rir do outro, que é um riso de cima pra baixo que é diferente do riso do palhaço, que é rir com, ele ri com o um outro, porque ele tá na relação, porque ele tá verdadeiro. Mas é uma coisa difícil, né, de, de, de explicar. Agora, eu queria entrar nessa coisa da, da, da empresa. O que, que é empresa? Porque, assim, algumas empresas já sacaram, são as que chamam a gente, e tem outras <risos> empresas ainda, que o RH fala assim, não, não vou chamar um palhaço. Ou então, o um clássico, ai, o pessoal vai achar que a gente tá chamando eles de palhaço. Ai não, aqui o a palhaço é pejorativo, e ainda não entenderam. O que, que você acha que o palhaço, né, a gente palhaço, ou a linguagem do palhaço, ou o olhar do palhaço, que eu gosto mais da filosofia, o Evo, lá do palhaço, tem para ensinar no corporativão mesmo?
1: Muito bom, deixa eu pensar aqui dessa pergunta, mas só é. antes dela, né? O rir com e o rir de, né, que fazia parte da sua aula, né? É, ela, ele é essencial para esse mundo que a gente está cada vez mais um contra o outro. E é engraçado, mas porque hoje né, eu estudo humor, eu ouço um monte de coisa para me inspirar, né? E é podcast, agora tem Netflix, tem toda a coisa de humor pronto ali, bom, enfim, no streaming e tudo mais. E aí eu fico ouvindo as respostas dos humoristas quando perguntam, oh, mas tem limite humor, não tem limite humor, né? E aí, eu sempre penso assim: ah, eu, eu não sei exatamente o que responder, mas eu continuo com o março, Que eu quero rir com aquela pessoa. Eu quero que a hora que acabe o riso, eu saia melhor, a outra pessoa saia melhor e o mundo saia melhor. Se você acha isso muito fofinho, problema seu, entendeu? <risos> eu, vou, eu rio do rir, sabe? Eu vejo algumas pessoas acabando com as pessoas. Não é que eu não rio. Mas quando termina eu não sei se eu tô melhor, eu não sei se a outra pessoa tá melhor, eu não sei se o mundo tá melhor. É engraçado, entendeu? E daí eu penso, não, então tá, tem vários tipos, né?
2: Uhum.
1: E o meu tipo continua seguindo aí seus ensinamentos. Mas vamos lá, o que, que o palhaço tem para ensinar para a empresa? Eu acho que começa com a questão do erro, né? Esse medo que a gente tem de errar desde sempre, essa coisa da uhum. escola, você tem que tirar notas, tem que ser certo, melhor, parará, uhum. arará, primeiro da classe. Ela vai indo para a empresa, você vai para a faculdade, depois você leva para a empresa. Essa tensão, essa coisa rígida e esse medo de abrir a boca numa reunião. Eu, eu era uma estagiária, quem trabalhou comigo quando eu conversei de publicidade, que era surreal. Eu ia eu era a única da, da agência na época que sabia mexer no data show. Então, gente, se você é uma pessoa das gerações mais novas, desculpa isso da geração do data show, de um negócio que era um canhão... E, para minha sorte, eu era a pessoa nova naquela época, então eu já sabia mexer naquele canhão de luz, então eles me levavam para as reuniões. E eu, como eu trabalhava com a minha chefe, eu sabia como é que eu era o bastidor, de vez em quando eu abria a boca no meio da reunião. A estagiária, entendeu? A pessoa que carrega o canhão de luz para a reunião. Eu não tinha esse medo. Então, vamos dizer que isso foi antes de eu ser palhaço? Então, algo também na minha educação, eu acho que tem a ver com o jogo, com a brincadeira, as pessoas gostam de jogar, vamos errar, vamos brincar. Enfim, todos nós crescemos dentro de uma marra ali, forte, e o palhaço vem falar, cara, vem ser vem ser bobo, vem ser ridículo, né? Eu gosto, uh -huh. quando eu vejo você com esse cabelo, né? E é, um, é, um, é um manifesto da sociedade. Né? É um manifesto. Eu sei quem você é, quem te conhece, você é um cara famoso. Mas quem não te vê na padaria assim, o que, que esse cara de pulsa rosa tem aquele cabelinho, tipo, sabe? Tipo, hoje eu vi um cara na padaria com aquele cabelinho. Uhum. Então, nós estamos sufocando de padronização. De uhum. Padronização de tudo, de, de roupa, de cara, de, de post, padronização. É, é. Aí não tem, não tem no, novidade, não tem. E aí é louco, porque a empresa quer a, no, a inovação. A empresa quer as ideias que, que ninguém pensou antes, a empresa quer que a gente crie sem parar, mas como você bem sabe, a gente não cria se a gente não errar, isso está na capa da revista, mas a pergunta é, você já sabe, você já foi informado, até tá na empresa, foi informado que você precisa errar para criar, mas quem é que gosta de errar?
2: Uhum. Então, onde
1: é que treina? Onde é que treina gostar de errar? Hum. Na aula de palhaço. É. <risos> né? Assim, aí você ah, treina ali, você treina e aí depois quando você for para a empresa, você tem menos medo. Então, você tem medo, mas você tem a sua coragem junto, você tem a sua experiência junto, você treina esse tipo de coisa. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa, como você. É, Senhoras e senhores, não sei se sabe, sabem, mas balas tem aquela conversa, palestra, né? no caso de empresa, mas é, ensinamento, o poder do sim. E o uhum. palhaço é o poder do sim, cara. E a gente tá num mundo de tanto não, minha Nossa Senhora. Uhum. A, a gente aprende a falar, papai e mamãe não. <risos> Dali em diante, né? Essa experiência do sim... Uhum. E não é o sim literal só, né, mas porque às vezes a gente fala, tá falando sim com a cabeça, mas dentro de você, você tá num não tão grande. Sim, total. Sabe, você, você tá, e aí pensando na empresa, né, você tá na reunião, você não gostou do que o cara falou, do que a moça falou, do que você não gostou do que, é, do novo plano que te apresentaram, mas você tem que fazer assim com a cabeça e você vai para casa remoendo um não gigante. Então, para as empresas, a gente precisa sair desse lugar, a gente precisa uhum. entender isso. Então, acho que são só, só isso aí. Eu já estava bom. Tem mais, tá, mais. Mas <risos> acho que só
0: isso já é muita coisa. É, eu concordo total. Eu acho que se as empresas entendessem isso, eu acho que a gente ia ter um pouco mais de alegria lá dentro, né? Que é uma coisa que eu, eu sinto. Até o Ezio, que você foi aluna também, que é um grande palhaço, eu tinha essas discussões na época. Ele falava assim: você, executivo, não quer ser palhaço. executivo quer ganhar dinheiro. É, ah, eles estão usando você. E eu falava, é, eu acho que o lugar que mais pessoas estão doentes é no mundo das empresas. Então, a gente tem que trazer um pouco de luta, tentar trazer, né? Nem é que eu sou nenhum salvador de nada. Eu tô mal me salvando, quanto mais quero salvar alguém. Mas, digo assim, trazer um pouco desse olhar, dessa linguagem para as pessoas, né? Eu acho que traz um pouco de leveza, né? Eu acho
1: que traz leveza, traz alegria. Eu tenho uma hora que eu falo, brinco com as pessoas assim. Um dia você resolve de calça vermelha no trabalho. Porque uhum. você achou bonito, porque você fica bonita, porque a calça é linda. Uhum. Mas você chega, as pessoas falam assim: Nossa Senhora, hoje você tá aqui, tá? Aquela calça nunca mais sai do fundo do seu armário, né? Uhum. E aí você mata a pessoa, a criatividade, a emoção, a alegria, num comentário sutil, porque a gente vai usar preto e branco, perninho, nananã, salto alto, daquele jeito que você via eu chegando de uniforme na sua, na sua aula, né? Uhum. Então, vai ficando árido, né? Vai ficando um ambiente infértil, vai ficando um ambiente duro. E vai ficando um ambiente, como o Ézio diz, né? Que tá preocupado com outra coisa que não é a vida. E uhum. isso... É uma coisa que, assim, eu sou muito otimista. Às vezes as pessoas falam, mas você é meio inocente, você falou, estão te usando, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não estão. Inclusive, eles estão me pagando para fazer isso, quer dizer, cobro bem, né, cobro de verdade. Às vezes as pessoas acham que é palhaçinho, vai lá, chama. Não, não, não. Tem um custo de consultor. Quanto é custo de né? De Por quê? Porque é uma função importante, uma função necessária. Agora, tem esse ponto, né, mas assim, onde, pode a, onde a arte pode estar? Tem os artistas, tem a arte, né, tem é, um setor da sociedade que chama empresas né, você falou, as pessoas estão doentes nas empresas, eu sou essa pessoa que ficou doente na empresa, uhum. né? eu fui essa pessoa. É óbvio que eu acabei indo para ali, eu, eu assim, tem dois, dois motivos, mas eu consigo falar já, dois motivos para eu ir trabalhar com as empresas. Primeiro,
2: uhum.
1: motivo... É, eu vim dali, eu, vi, eu fiquei doente e eu vi as outras pessoas doentes, eu quis voltar, não é que eu quis ir embora, tchau, beijo pra vocês, tô indo lá fazer palhaço. Uhum. Segundo, né? Segunda coisa, eu não tenho pai e mãe rica. Então eu uhum. falei, tá bom, pô. Eu, eu não fiz fortuna na publicidade, nem uhum. nada. Vocês ah, não, não. Então eu falei, pô, como é que eu vou viver uhum. esse negócio? Onde, como que eu vou.. E terceiro, porque o jogando quintal, não me deu estágio. Ah, ah, gente, porque eu pedi, eu pedi ah, eu ajoelhei mil ah, vezes ah, e eu não achei outro caminho a vingança será ah, mas que bom
0: não. eu
1: encontrei um caminho mas também tem isso, e aí eu vi que não tinha problema ah, eu não virei palhaça para me apresentar assim, do tipo, eu quero me expressar como palhaça, hum. eu preciso trazer, né, eu, eu virei para função Cara, eu já virei nisso Gente, nós estamos trabalhando desse jeito A gente pode trabalhar de outro jeito Nós estamos vivendo desse jeito A gente pode viver desse outro jeito O caminho é o palhaço então eu, 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 eu vivo pra isso Então eu tô tranquila mas, mas é difícil, mas Porque é como se a arte Ela só coubesse Tem, tem um... É, é engraçado É tão libertador você de ser um artista Mas tem uma hora que o artista Ele é conservador hum. Só nós podemos ser né? Só quem faz teatro, etc é uma
0: questão, questãozona. <risos> Marinha, para terminar esse episódio, você falou que tem uma função.
1: Qual que você acha? Como
0: é que você fala numa frase, qual que você acha que é a função do palhaço? Pô, numa
1: frase é sacanagem, tá bebendo um <risos> milhão de coisas <risos> eu respiro aqui. <risos> mas eu, eu, eu gostava, acho que eu usaria essa palavra da conexão, tá? Ou da reconexão assim, tem gente que fala, ai, que eu sou criança interna, eu falo, não, a gente, não trabalha com criança interna, tá, a criança interna não tem mais, <risos> e trabalha meu marido que é psicólogo, aí você vai lá levar seu lado infantil, <risos> mas um, o adulto lúdico, você é adulto, que é criativo, <risos> que é, ó, sabe uma coisa que eu já contei mil vezes, agora eu vou contar que eu falo de você, né, eu falo assim, o meu professor Márcio, ele, eu vi ele fazer qualquer ser humano ser engraçado, eu vi ele fazer, eu lembro de um corretor de imóveis, que assim como eu, ele ia direto do trabalho. Ele ia de calça, social, com cinto, blusa, Ai, né? Mano. Também tirava Aham. o uniforme ali dele e virava palhaço junto um com a gente. E eu vi aquele cara que você não. Né, que não era mesmo, e você puxava, ia puxando, e todo mundo era feliz, inteiro, engraçado. Então, esse brilho nosso, ele vai se perdendo. Né? E tem um resgate ali, uma conexão com o negócio dentro de você, que eu acho que acho que essa é uma função suficientemente útil para mundo assim da gente.
0: Ah, senhoras, e senhores, Semana que vem tem mais, Nina Campos, fama. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio, ah, mas na segunda-feira que vem tem mais, Ei! e se você quiser saber mais sobre o trabalho da Nina Campos, vai lá no Instagram dela, arroba exatamente, Pop e você vai poder conhecer e saber mais o que você quiser. E vamos agora ao nosso momento merchan. Eu gosto muito dessas coisas que vocês fazem, assim, e eu sou um pouco tímido, eu queria me soltar, eu queria fazer isso, mas eu não tenho nem experiência nada, sabe, eu não tenho nenhum background nessas coisas assim. Tem algum tipo de curso, assim, online mesmo, porque agora tá impossível no presencial, hein, hein, hein? É claro! A gente tá fazendo nossos cursos de improviso, cursos de online, para pessoas iniciantes, para pessoas que querem conhecer. O próximo acontece dia 12 de fevereiro de 2022, um sabadão das 10 da manhã às 2h30 da tarde. Mais informações, arroba Casa do Humor. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência Por estar com o seu fonezinho coladinho No seu ouvidinho ou onde você estiver Neste momento Thank you ladies and gentlemen for heart, for feeling For being here in the moment, present For being here in the time, in the territory of God, for the tire, For being publicitized, type of life, the publicitized And being fucking clown to be in the relationship To be that, to not be worried To be not worried with the others To fuck yourself, to hear yourself To listen to yourself, to listen to your heart And see you next month. Bye, bye muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Bem, 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 muito, bem, muito, bem muito bem, muito bem, de novo Embriologistas E embriologistas. Será que existe? Que, que alguém é? Será que alguém é embriologo? Enfim, vai nesse mesmo. É isso aí! Muito obrigado pelo seu passeio. Muito gra. Muito agradecido. Agrade obrigado! Muito agradecido. Shit! <tos>